0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moji sovoditel Mario. V tokratni epizodi se pogovarjava o tem, kaj pomeni biti dober svetovalec in katere so najpogostejše napake pri svetovanju. Midva se sicer ne specifično na prehransko svetovanje, ampak pravzaprav gre za univerzalna načela, ki po moje veljajo za svetovanje nasplošno tudi na drugih področjih. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, Zdaj sem mi je primeren komad, Guardian je naslov, Ether Realm, za današnjo epizodo. Lepo, drugač, le, lep lep komad. Eh, Drgač, danes sva nameravala improvizirati to epizodo, ampak očitno ne bova rabila improvizirati. Še včeraj, predem sem šel spati, nisem spol bil prepričan, da bo snemala, <l> ampak potem, danes zjutraj, spet zgodnja ura, sva se nekako uspela v, a je bila ena ura pred tem? Ena ura. Je, da dogovoriti. Tako da očitno sva vedno pripravljena. Ja, vse bo malo improvizacije, ne?
1: Mal še vedno bo, um, ampak vseeno je pa vsaj neka, neka osnova. Uh, ne bova govorila v prazno, da je tako reč. Uh, vsebina, ki se bova dotikala, uh, oziroma vsebini, um,
0: sta kar močni, se mi zdi. Kaj ti misliš? Tudi jaz tako Na, navezala se bova na tvojo prezentacijo na kongresu fitness zveze? Ja. In na to prezentacijo se <laughs> navezuje tudi komad, ki so ga poslušali na začetku. Um, no, daj povej, kako je naslov. Naslov prezentacije so dal najpogostejše
1: napake prehranskih svetovalcev.
0: Ok, cool. Ampak jaz sem imel v načrtu, Ti si mi je poslal eno snute, ki ga imaš pripravljen, tudi malo razširjeno verzijo tega, uh -huh. ki jo nameravamo zapakirati v en tak bolj kompleten kors, kaj uh -huh. svetovanje sploh je, kaj bi svetovalec moral biti, kaj ne bi smel biti. Um, mislim, da neki, kar si bodo vsi na debudni svetovalci želeli pogledati, ali pa po moje neki, kar jim bo uporabno. In sem imel v načrtu, da bi se pogovarjala o tem najprej, kaj sploh svetovanje je, uh -huh. ker mislim, da imajo danes ljudje zelo napačno predstavo, kaj lahko od svetovalca pričakujejo, kaj bodo dobili in tako naprej. Ja, biš kar s tem začelo, ne? Ja, in še imel sem eno idejo. Zdaj, tukaj sicer se zadeva specifično navezuje na prehranskega svetovalca, ampak, da se spomniš, in tako da se spomniš, ko sva se že pogovarjala v štartu, enkrat, že dolgo nazaj, kaj pomeni biti dober. kaj karkol. Spomnite seveda. Ja, da je v dober osnova in pol karkol pride nadalje, je vezano specifično na področje. Ne samo to, vem, kje si stavl, ko si to rekel. Tudi jaz se spomnim, v, tam v btc -o. Ja. ja. <laughs> je, bil, je bil kar, tudi jaz sem se takrat zavedal, zavedal tega prvič. Tko, artikuli, odartikuliral sem si prvič takrat to. No, in kar bi rad s toj na naredil, ker predstavljam si, da, mislim, ne da si predstavljam, ampak vem, ker poznam demografijo ali kako se reče našega poslušalstva, da veš, naši poslušalci niso samo nekdo, ki hodi k prehranskim svetovalcem ali pa hodi, ali pa je prehranski svetovalc, so različni profili ljudi, ki imajo opravka z različnimi, rečemo svetovalci, oziroma ljudmi, kjer jim grejo po pomoč za karkol. In se mi zdi, da to, kar bova danes izluščila, te najpomembnejše stvari, aplicirajo na vsa področja. Torej, kar, kaj pomeni biti dober nekdo, ki ti lahko pomaga kjerkol. V smislu, da te nekaj svetuje, ampak po moje bi lahko splošilo to tudi na neke druge poklice, ki so tako service poklici v smislu. Jaz prepoznam tudi dobrega avtomehanika vsem tem, kar imava pripravljeno
1: jaz si da se lahko marsikdo v tem prepozna. Ne bi, ne bi pa želel biti toliko prepotenten, da bi v svojo pojasnilo vključeval tudi vse ostale, a se razumeva, kaj je razlika. Ne. Se pravi, zelo dobro poznam um, skozi vsa ta leta področje prehranskega svetovanja, svetovanja tudi trenerskega dela in seveda je zelo veliko usporedni z drugimi področji, um, ampak jih ne poznam to dobro uh, oziroma nekih specifik, uh, teh področjih, ki jih omenjaš, da bi lahko res rekel, ja, to pa tudi za vse vas vela, ne. Vse veš, kaj močem mm -hmm. povejati. Yeah, samo ta disclaimer, ne. Um, včasih uh,
0: se mi da ljudje glih to naredimo, ne? da zelo radi prestopimo. Sej, po moje ne bova ničesar prestopala, ker ne bova govorila specifično o prehrani. Ja, to je prej res. Ja, govorila bo samo o tem, kaj pomeni nekomu uh, učinkovito rešiti problem oziroma kaj to zahteva. Je pa možno, to je zdi, z moje strani disclaimer na začetku da imam jaz eno tako zelo romantizirano predstavo v tem. Uh -huh. uh, tudi ugotovil sem sam zase, da imam precej visoke standarde, ko grem k nekomu, da mi reši problem, pol, uh, pa ne vem, če lahko rečem pričakujem, ampak cenim, da se mi ta oseba pol zares posveti, pa mi proba po najboljših močeh rešiti problem. To se vedno ne zgodi, pravzaprav zgodi zelo redko, ampak S tem sem jaz najbrž omazan v narekovajih zaradi tega, ker imam jaz tak pristop do ljudi, ki pridejo k meni. In potem enako pričakujem. A veš, kaj hočem reči? Ja, razumem. ja, razumim, ja. Pa, izhajaš iz tega kar ja. iz, iz, te,
1: iz tega standarda, ki, ki ga ponuješ
0: sam. Ne? Ja, tako da, evo, o tem se bo danes. To je bil nekako moj načrt, da se o tem pogovarjava, kaj, kaj dejansko pomeni biti dober nekdo, ki lahko reši problem. In tukaj, Namenoma ne uporabljam pomagati. Kaj lahko mi biti dober nekdo, ki lahko nekomu pomaga? Ker se mi zdi, da zdaj na tej točki obstaja nevarnost, da bo ta debata iztirla v nekaj iz drugega, tako da prosim, daj me drž nazaj, ker ta zadeva ima en tak potencial, da postane epizoda sama po sebi. nekaj kaj je razlika med pomočjo pa med osrvisom? Kako je to? Ja,
1: Slovenščini. Storitvijo. Ja. storitvijo.
0: Obstaja velika razlika med pomočjo in storitvijo. In jaz recimo, če se navežem na avtomehanika, k njemu grem po storitev, ne grem po pomoč. Ne? Ker če greš k nekomu po pomoč, recimo jaz grem k tebi po pomoč, ali pa ti priješ k meni po pomoč in, tako. in če ti priješ po pomoč in sem jaz pripravljen pomoč dati, pa po ti pomoč dam in tukaj se zgodba konča. Ne pričakujem ničesar v zameno. Im, imava odnos v okviru, kjerega lahko od mene pričakuješ pomoč. Pomeni, da ti dam nekaj in zato ne pričakujem ničesar nazaj. To je po pomoč. Ampak z avtomehanikom nimam razvitega takega odnosa, kaj ga niti ne poznam. In k njemu grem po servis. Jaz k njemu grem, da mi reši problem in ga zato ustrezno kompenziram. To je neka čist druga stvar. Zdaj, pustva obstranito, da danes ljudje ne znajo ločiti med tem, da tudi v odnosih, kjer bi bilo uh, smiselno operirati pod predpostavko tega, da si pomagamo, se dost krat obnašajo tako, da upravljajo storitev, a veš, kaj neki jih prosiš, uhum. da mi jim pomagi, in pol neki zate naredijo in pa pričakujejo, da mi to vrneš. Ne? Not, not what I have in mind, ampak ok. Tako da, sem to sem hotel. Um, se mi je zdelo pomembno. Pomembno se mi je zdelo, da o tem razmišljamo. Razumem to semantiko pri tebi, kjer v bistvu pri plačilu
1: postaviš mejo za pomoč, se načeloma ne plačuje, ne? Ja. pomoč dobiš ali daš storiteve tisto, kar plačaš, lahko
0: postavi tukaj mera. Tako. Je pa res, da tudi, če nekdo pride k tebi po in z njim razviješ nek odnos, lahko tudi ta vključuje pol, kako bi rekel, komponente pomoči. Recimo, ko stranka pride k nam, se to se v bistvu doskar zgodi uh -huh. Načelama je naš cilj, da je, mislim, ne načelama, ampak Želimo ji pomagati rešiti problem, tako da ni samo, da ji rešimo problem, v smislu, dobiš to, ker plačaš, zdaj pa če ga bomo rešili ali pa ne, ampak pač doskrat potem on top da še nekaj, kar je za res pomoč. Tako da ne tudi, recimo, kaj si prej rekel, da, da jaz pač izhajam iz sebe, ja, nekak, prav za prav, pa ne vem, če je to prav, ko grem, jaz recimo ne vem, kaj je bilo zdaj na zadnji. Kopeljem, kolona, servisa. To je zadnja stvar, ki se je spomnim. Ne? Jaz sem bil takrat zelo zadovoljen z uslugo, ker nisem dobil samo, pač lahko bi mi tam sem naredil servis in tako in tako, ampak veš, dobiš še pol neki, nekak, dobiš feeling, da so si vzeli čas za te, da so te umestili, tudi mogoče takrat, ki jim ni bilo vodobno, ki se je rekel, da nimaš časa, a veš, pa pol še on top dobiš celotna usluga je bolj taka, da ti da vtis, da so se ti zares posvetili in počutiš se udobno, počutiš se varno v njihovi da Devala štemu tako. To sem nekako tudi želel dodatne, da pogosto ta
1: element pomoči um, je to, kar gradi zaupanje oziroma odnos, uh, bolj kot storitev sama po sebi. Um, tako da glih ta prepletenost med pomočjo in storitvijo uh, Je neki, mislim, treba iskati ta pravo, ta pravo mm. razmerje. Ne? Ker, če se boš držal samo, še posebej, ko delaš z ljudmi, ko delaš stvarmi, je moje mnenje, da lahko potegneš bolj jasno ločnico. Ker, če delaš stvarmi, ne vem, popraviš nekomu računalnik, popravaš nekomu avto, operaš avto, v bistvu nas zanima, kako je avto opran. V bistvu me zanima, a računalnik zdaj dela. Ko jaz, zdaj, ko smo sem prenavali stanovanje, je prišel samo mojster, pa mi je postavil štenge, Jaz, ko sem prišel stanovanje, nisem se ukvarjal s tem mojstvom, jaz sem se ukvarjal s tem, kako je to narend. Ne. Um, sploh me ni zanimalo, kaj veliko njem. Tudi če je prišel pol urej kasneje ali prej, mi je bilo vse en da je ta servis narend. Ne. Ko pa delaš z ljudmi, se pravi, ne mi, potem pa mislim, da je več, seveda je odvisno, kakšno storitev nudiš, ampak um, Kako bomo sebe vključili v tem procesu coachinga, kar je na koncu tisto, kar um, dela razliko, koliko se bo človek uspel engage-at, koliko bo on uspel preseb narediti neke, uh, neke prave premike v smeri spremembe, uh, bo odvisno od tega, kaj bo on z tvoje strani dobo nazaj. Ne? Ker če bo on dobil feeling, da je obravnavan kot stvar, potem bo bistveno bližje sebi postavil mejo in se ne bo tok engage -al kar lahko tudi posledično pomen, da na dolgi rok ne bo nekega večjega premika, ki bi se ga v bistvu oboji želeli, tako mi kot oni. Tako da je postavljanje teh meja med, med pomočjo in storitvijo je morda različna, če govorimo o um, delju z ljudmi v nekem procesu svetovanja.
0: Ja, što je še bolj pomembno takrat, se mi zdi, oziroma takrat je to ključnega pomena. Zdaj pa spet, lahko da je to sem neki o čem res tako razmišljam. Uh, ampak no najprej še ena stvar. V prvo vprašanje, kje sploh je, da ne delaš z ljudmi, ko tvoj majster je prišel tebi štenge narediti? Ja, pa vso, da delaš z ljudmi, se to ni bil Kako? point. Tudi ko si tudi ne. če si IT odc delaš z ljudmi v končni fazi, ko ma šefa. Tako, de, delaš z ljudmi. Nim nim narediš, ne. In zdaj čisto je, če gleva pragmatično, če si ti nekdo, kot ki si želi, da so z tvojejo tudi rečjo storitvijo ljudje maksimalno zadovoljni, a pa da jim daješ občutek varnosti, da si nalogo dobro opravo, se mi zdi, da je tudi smiselno z njimi razviti nek, neko dinamiko, kjer jim daješ občutek, da si pršil tja z namenom za njih opraviti čim boljšo nalogo. Veš, zdaj, ne vem, meni osebno je to zelo pomemben indikator. Zdaj, a bo nekdo pršil sam k meni, mič tem narediti, pa mi ne bo rekel niti zdravo, sem in tja, posled v moji glavi, sej, spet, vsi vemo, da je moja glava čudna, Se začnem prej spraševati, okay, če je on tukaj prišel sam te štenge čim prej narediti. Ni mi rekel, ni zdravo, vse mi je zdaj, a bodo te štenge men optimalno narejene, a jih to, da bo za dost. Po drugi strani pa, če pride, pa ko vidim, da mu je malo mar, da je tukaj, imam boljši občutek. In to je lahko, gre se samo za občutek, se gre. Ampak, če hočeš, da so ljudje s tvojo storitvijo maksimalno zadovoljni, po mojem, tudi na ta občutek nekaj dati. In to je čisto tako pragmatično, ker so lahko isto dobro narejene. Samo jaz bom z eno storitvijo manj zadovoljen kot z drugo, tukaj kljub temu, če so štenge isto naredili. Ja, se popolnoma strinjam in tukaj,
1: res, s, tem, s tem delom se popolnoma strinjam, ker gre za to, da um, tvoje pričakovanja v tem procesu a ne, so v bistvu v tem primeru vezana na štenge. Ti ne sodeluješ v tem. To je nekaj, kar zdaj hočem, uh -huh. kjer jaz hočem postati to razliko, ne, že tudi, na, tudi navezuje se na ta uvodno del, si ga okay, kaj zdaj prihransko svetovanje sploh je. Ko delaš s tvermi, ne sodeluješ v procesu, ne, ko pridaš ti k mehaniku, ni point, da boš ti avto popravlo pa te bo on vodu. Ti mu ga tam pustiš, greš na kavo in ti on pove, prid nazaj
0: čez tri ure. Res je, ampak, in, in ti ga popravi, ampak, pol prideš nazaj in on je ugotovo, kaj je bilo z avtom narobe. In je to zadevo popravo in zdaj on lahko na te točki konča. V redu, avto sem ti popravo, avto je zdaj vozen, furega ga naprej. Ali pa, pa nazaj, pa ti on reče, ej, z avtom, avto sem ti popravo, zdaj je vozen, lahko greš, ampak, bilo je narobe to in to, jaz predvidevam, da se je to zgodilo za to in to zaradi tega in tega. Zna bit, da bi bilo tako boljše, da je mogoče pazi na to stvar in se ti naslednjič ne bo tako zgodilo. See da difference? Enkrat, ne,
1: Absolutno se strinjava, da te nijanse človeškosti, daj im brečti, uh -huh. naredijo vso razliko, se smo vendar ljudje. Ampak razlika v mojih očeh obstaja v samem temelju storitve, ker mehanik po defaultu, ali pa nekdo, ki ti popravi računalnik ali pa nekdo, ki, ne, Siti, ki to vrstno storitev, že v temelju se ne pričakuje, da boš ti kakorkoli drugače sodeloval in če ti bo dal ta element človeškosti A, a, a razumevanja in da ti bodo to pomoč, o kateri ti zdaj govoriš, kateri ti ne bo dodatno zaračunil, on ti je zaračunal to, da ti je popravil avto, to, ki, to pomoč, ki ti jo je dal, neko usmeritev, neko svoje izkušnje, nekaj kar ti je dal on top, tega ti ne bo dodatno obračunavan, ampak boš ti zaradi tega samo bolj zadovoljen. On bo pa tudi v končni Sej. fazi zadovoljen. Vse
0: o tem govoriva. Točno, govoriva. točno to. če sem rekel, pragmatično, sem pragmatično če gledaj, če hočeš, da so ljudje kakršno koli storitev upravljaš, maksimalno ja. zadovoljni s tvojo stori, storitvijo, ne, se mi zdi, da tukaj ne možeš zgrešiti. Absolutno. Tukaj, tukaj sva jasnem. To, kar pa, res, pa jaz... Vse ja? vem, kaj hočeš reči. In tudi s tem se Ja Je pa apsolutno razlika, če ti delaš na osebi nekaj, kjer rabiš feedback od nje nazaj in to dober feedback, ne, kjer moraš z njo razviti neko efektivno komunikacijo, da ti daje povratne informacije nazaj, to je kot bi se avtomehanik pogovarjal z avtom. da bi se rabo pogovarjal z avtom, ne, da bi ga lahko efektivno popravil. Ne Bi ga vprašal, ok, kje te boli varianta, pa bi mu rekel, tukaj me boli, ok, to je pol, ne vem, sklopka, problem. <laughs> ne, na ta način podobno. Ampak pazi to. Se strinjam se, ampak tudi pri avto, recimo, tudi pri avto mehaniko. Tako zdaj gre malo absurd, ampak sam tako izzivam. Če mehanik tebe na začetku, recimo, da računa na uro, kako okay, ur bo porabil, da ti popravi avto. Zdaj, jaz nisem mehanik, pa nimam pojma. Sam play with it. In pri priješnje mi reči, to pa to, neki tam ropota, ne, da mi to poprav. Zdaj, on tebe lahko spusti pa bo v svoje narednosti, bom najdel, je problem, bom zračunil, kako ekstra uro, ni, ni panike. Lahke pa vpraša, okej, okay, kje si to opazil? Kdaj je ropota? A takrat, ki se hitro furaš? A se počas furaš? A kaj bremzaš? In zna biti, da lahko hitreje reči problem. Sej, to je nerelevantno za najeno debata, ki zdaj, zdaj že nakladam. Sam, ho, hočem, reš, hočem navezati na tisto, kar sem na začetku rekel, da te principi, o kerih se bova dan spogovarjala, se mi zdi, da se lahko posplošijo na skor vsak poklic, ki je servis poklic, in potem ločijo med tem, aj odličen, a je pa sem uh -huh. dober, ali pa kakorkol. Tukaj ti
1: pa dajem v celoti prav in moram priznati, da tist moj disclaimer prej, ne, da se to težko uh, ne bi radi spadlo, a ne, se spomniš, prej, kaj sem rekel v vodu, um, preveč ne, prepričano o tem, kako lahko ljudje na drugih področjih to uh, uh, povzemajo, v bistvu malo dlakocepski. Ne. V, bistvu, v, v v resnici se strinjam s tabo, da um, so ti principi univerzalni, tudi na področju prihrane in uh, kot na področju, ne, vem, ne ostalih panok, kjer imaš opravka z ljudmi. Tukaj se, to, to se lahko strinjam. Ne. Okay. Um, tisto, kar sem pa samo želel izpostaviti, da je, pa to se tudi navezuje na razliko, o kateri govorim na, na, na predavanju, na zveze na kongresu, o razlike med svetovalcem, se med prehranskim svetovalcem in, na prehranskim, in med prehranskim strokovnjakom.
0: Uh -huh.
1: ne, ker to je lahko, lahko je strokovnjak svetovalec in svetovalec strokovnjak, lahko pa tudi z, 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 čist pošteno ni. Uh -huh. ne, in ko sem govoril prej o tem, da ko delaš z ljudmi, seveda se zavedamo, da praktično ne moreš ni česar, ne moreš živeti na tem svetu brez da maš interakcijo z ljudmi, neba nekam ne, ne, absurdu skor da bi bilo to možno, ampak veranost ni. Se prav karkoli boš hotel doseči, boš mogel jiti, ne skor nekako mimo nekoga. Um, ampak kot delaš kot svetovalec je obistvo v tvoj primarni cilj povečati, vplivati pozitivno, se prav povečat samo zavest in motivacijo te stranke, te osebe, ki sedi nas proti tebe o potrebni spremembi vedenja. Ne, ko pride do neke diskrepance med tem, kar oseba počne in kar oseba želi. In zdaj, ti kot strokonjak, ko videš, ne vem, ko popravljaš avto, vidiš diskrepanco, aha, lej, tukaj je neki precvikan ne dela, popravaš popravaš. Greš pa popravaš. Seveda način, kako ti to komuniciraš, potem vse je to povrh. Ampak ti greš, pa to popraviš. Videš tega momenta pri svetovanju ni. Ti ne moraš iti, pa človeko neki popraviti, ne glede na to, kako jasno um, to videš. Edini, ki lahko to popravi je on. Yeah. Ko popraviš avto, si to ti. Ne, noben avtomehanik ne gre s svoje stranke, daje trokavice, okay, da se pa tukaj prim, ne pa veš. <laughs> Ampak, in to je ta glavna razlika, kakor bi mi želeli, bi mi želeli ljudem povedati lej, veš, tukaj je tvoj problem, ti sam naredi x, y z, se to v večini primerov ne obnese, ker ljudje smo zelo očitno najbolj naklonjeni sprejemanju tistih sprememb vedenja, za katere se odločimo sami, do katerih pridemo sami. In tukaj je v bistvu zares svetovalc po tej definiciji nekdo, ki skozi različne tehnike vodenja, postavljanja vprašanja, usmerjanja pogovora, na nek način pripelje posameznika stranko do, 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 do samorealizacije o tem, kaj je tisto, kar vam kaj je tisto, kar je za to potrebno naresti in kje so ta neskladja med njegovimi vedeni in pričakovani in kaj je tist naslednji korak, ki ga on mora za to sprejeti. In takrat je on na nek način najbolj opolnomočen in se verjetnost, da bo nekaj zares res spremenil, maksimizira. Čeprav ni garant, ampak če že govorimo o, tem, o tej verjetnosti, je tukaj verjetnost za spremembo najvišja. Če pa jest vidim, aha, lej, ne kot rečeno, ful premal beljakovin, treba bo bi ljekovine povečati. Vse nekateri so zelo take osebe, da lej, ti samo en reč, kaj jaz moram narediti in bom to naredil. In doskrat na krata dejansko to tudi naredijo. Aha, sam več bil in zakon, ni problem. Ampak mejhen procent po mojih izkušnjah na dolgi rok uspe obdržati stvari, ki so jih v življenje prevzeli zato ker so jim to rekli drugi. In, in niso v tem procesu zares so delovali sami, na dolgi rok. Mhm. Tudi ko imam interakcije s strankami um, iz pred let, vidim, kako so, ko sem bil še slabši pri svojem delu. Kakšno število tistih je back nazaj, kjer sem jaz prevzemal um, glavnega igralca na njihovem modru, to mesto. Uh, in, in vse to, o čemer bom o čemer govorim na tem, na tem kongresu in o čemer nameravamo potem to predstaviti oziroma zbrati tudi v našo, um, kako si reko temu, neko delavnico webinar, mm -hmm. ki jo bomo dali na, na um, stran, je v bistvu produkt krat precej meseco in mesecev in mesecov intenzivnega razmišljanja o tem, kje so glavni razlogi, zakaj sem jaz nekoč. O tem smo na kratkem že govorili, ne bom pritiravil, zakaj sem jaz nekoč imel zelo veliko nekih informacij, um, ki bi, s katerimi lahko dejansko strankam nudim kvalitetno storitev, pa sem bil pri svojem delu zelo, zelo neuspešen. Če gledamo statistično, koliko sem ljudem pomagal, po teh kriterijih svetovanja sem bil dost neuspešen. Um, in kje so glavne razlogi za to, da, da pa danes so rezultati res korenitejši in, in bolj pogosto prisotni v tej pozitivni luči. In glavna razlika je ta, da sem delal najbolj ravno na teh veščinah svetovalca, bolj kot pa na
0: osnovnih veščinah strokovnjakov. Zdaj, na, na tej točki smo na razpotju. L lahko bi se, jaz imam najprej eno stvar zapovedati, tako da to bo en kratek bos poseba povarna nazaj na križišče in ima v dve smerilah nadaljujeva. Lahko najprej poveva, kaj eh, svetovanje ne bi smelo biti, pa kaj spoh je. Naslednja stvar eh, je pa so veščine svetovalca, ker že s tem začetnim pogovorom sva izpostavila obistvo v pomen mehkih veščin. Mhm. Da je za, sveto, za svetovalca so bolj pomembne te mehke veščine, bolj kot, kako bi te rekla, trde veščine, ki delajo strokovnjaka. In vse to, o čemer so se pogovarjala, ne, kako je pomembno za že za sam feeling, ki ga imaš, ko dobiš storitev, ali pa kako pol lahko tekom te storitve, tudi če delaš stvarmi, sva očitno um, kako lahko učinkovite je problem rešiš, je uh, efektivna komunikacija, je prva stvar. Mislim, da je to, ta efektivna komunikacija je neki, kar, kar je tako D-veščina v življenju. Na vseh področjih. Ja. Na vseh področjih. Tukaj pa skoraj ni nijans, ne? Ja. In, in druga stvar, pa, ki bi mogoče tudi lahko celo posplošo, ja, na vseh področjih, pa gre sta z roko v roki, je pa empatija. Um, zdaj pa tista prva stvar, ki si mi želel povedati, je ta, da, ja, apsolutno to, da nekdo pride sam do neke odločitve, sicer stvojo s tvojim vodstvom, rečem temo, ali pa z nasvetom, ker mu predstaviš, zakaj je to pomembno in se pol on odloči o ko konkretni poti, kako to pomembno stvar aplicirati v svoje življenje, to se mi zdi ključno, se strinjam. Še en dejavnik, ki pa se mi zdi tudi zelo pomemben pri tem, zakaj ljudje na dolgi rok se nečesa ne uspejo držati ali pa ne, opošteva tega, kljub temu, da vejo, da bi to bilo za njih, ali pa za njihove ročne, dolgoročne cilje, ključno. Je pa To, da temu v angličji reče, missing the forest for the tree, a, for the trees, takorkor. da recimo konkretno v, na primeru, prehrane se dost krat samo s tem, kar je na krožniku. Ampak do tega, da ti prideš, do tega, da daješ, že stvari na krožnik, predtem je še kup enih korakov. In če na tej poti do krožnika plavaš proti toku, na neki točki v življenju, ko je bo začelo življenje metati polena pod noge, več ne boš imel kapacitet, da preplavaš celo pot do krožnika. Zgubiš se nekje vmes. mes. In se mi zdi, da je ena zelo pomembna stvar, skjer se doskrat, po moje večina prehranskih svetovalcev se s tem ne ukvarja, je ta pot do krožnika. A je ta pot narejena tako, da vodi v pravo smer, ne, da, te, da te spodbuja, da sprejemaš prave odločitve, a pa tiste, ki so za to, kar si deklariral, da so tvoji dolgoročni cilji kar je za to koristno, ali pa se vedno boriš nekako, da imaš okolje, okoli sebe naštimano na tako, da se vedno bori proti tebi in ti lahko uspeva sestavljati prave stvari na krožniko, dokler so okoliščine za dost dobre, dokler te v življenju ne bremenijo druge stvari, popak je, enkrat pride morje razburkano, a viš huda ura, potem pa enostavno več nimaš kapacitet, tudi če si se ti samo odločil, da bi mm. bilo to potrebno. Ne? Tako da mislim, da te prilagoditve okolja, še stvari, ki se dogajajo, okoli tebe preden. Pride zadeva do samega krožnika, pa do tega, koliko moram poiskati beljakovin, pa ugljikovih hidrata, pa vsega tega, so tudi zelo, zelo pomembne. In, no, in to je v bistvu ena stvar, ki, da se prva dva tedna na tem mojstru prehrane, na našem programu, se ukvarjamo samo s tem. Nobene skor besedeni ni o tem, kaj konkretno dajeti na krožnik, pač razen nekih zelo osnovnih smernic, ampak predvsem to, kako si pripraviš teren, da bomo potem kasneje, ki se bomo ukvarjali s tem, kaj je smiselno glede na njihove dolgoročne cilje, dat na krožnik da bo to lahko elegantno potekalo. Tudi takrat, ko situacija v življenju ne bo popolna, ker vsi vemo, da je redko kdaj, čez sploh popolna. Sam to sem želel še izpostaviti. Da se mi zdi, da sta te, te dve komponenti ključni, ko govorimo o tem, kako uspešen bo nekdo z, na, na dolgi rok s premembami, ki jih je uvedo nedavno. Zdaj pa, če se vrnimo nazaj, da ne zabluzim preveč, kaj svetovanje ne bi smelo biti? Imamo v, v, v
1: trenutnem času, kjer je prehransko svetovanje tako res postaja popularno, ne, spomneš se še nazaj, ko je bilo prehransko svetovanje v večji meri umejeno na področje delovanja osebnih trenerjev in pisanje nekak, ne, um, jedilnikov, se ljudje niso identificirali kot prehranski svetovalci. Ne. to je še le v zadnjih letih postalo zelo popularno, ker vedno več ljudi si tako reče. Um, in Zato se mi zdi, da tudi ljudje nimajo pravega odnosa do tega, kaj prehransko svetovanje zares je. Tako da, trenutno se mi zdi, da še vedno obstajamo v svetu, kjer ima ljudje do prehranskih svetovalcev zaradi zgodovine našega obnašanja. Um, pričakovanja predvsem, da bojo dobili, ali ne vejo, kaj bodo dobil. Ljudje sploh nimajo pojma, kaj ne, se bo zdaj zgodilo, kaj pridejo k nekomu. Um, Majo pa večkrat pričakovanja, da bodo dobili nek seznam jedi, ki jih smejo ali pa ne smejo, ali pa nek generičen jedilnik, ko rečem generičen, mislim bolj na to, da so jedilniki ponovljajoči, reciklirajo se, oziroma um, ta človek, ki se pravi svetovalec pod navednicami, um, potem reciklira te jedilnike, mogoče kakšno ječ spremenič, reče, človek, da je glih alergičen na neki, a ne? Ampak v principu gre za nek, neko reciklažo, uh, enega one-size-fits-all pristopa. Um, tako da to, to trenutno prehransko svetovanje je. Se pravi, je pisanje jedilnikov, je podajanje nasvetov iz sebe, iz uh, nekega pristranskega razumevanja svojih izkušenj. zato težko ti razumeš nekoga, če izhajaš iz sebe. To je Ne, osnovno dejstvo. Ampak ravno to počnemo. Ne. Jaz probam neki me, neki funkcionira in potem probam še pri nekomu in funkcionira še pri nekomu in potem mislim, da po lahko pri praktično vsakmu. Ker v lastno oči sem videl, da lahko funkcionira. Ne. In tega so najbolj krivi pod navednicami, morda ravno. Pa ne bom rekel več samo mlajši, ker a veš, včasih smo mislili, da je to neka mla, mladostniška zaletavost, ampak danes vidimo v tem poklicu Ljudi, ki so stari kot mi, če ne starejši pa delajo ravno te osnovne napake. In to je postal standard trenutan prehranskega svetovanja, ki to ni. To je v bistvu
0: neko povsem navadno šelebajzrstvo. To je spet univerzalna stvar je. Če hočeš nekomu drugemu optimizirati karkol, ne moreš izhajati sebe. Ne? dejansko, če hočeš biti učinkovit v tem, da nekomu drugemu ali rešiš problem, ali mu pomagaš, kakorkoli hočeš to obrniti, možda dati sebe na stran in se vprašati, kaj je zdaj za to drugo osebo v njegovi situaciji najboljše. In doskrat ni to, kar je najboljše za me. Tako, in to je tudi prva napaka,
1: ki jo na tem predavanju izpostavim, ko grem po vrsti, jane, je pač ravno ta, da ne veš, kje ti je mesto. In tvoje mesto je za najboljšimi interesi tistega, ki se di proti tebe. Ne? Ni, so, ni, ni to, kar je, je pri tebi funkcioniralo, kaj ti počneš, kaj maš tirat, kaj te gre dobro čez, kaj si ti videl, kaj ti misleš, to, to ni važno, kot sam praviš. Ne? Ampak od tega se zelo težko od, 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 odmaknemo. Se mi zdi, da ljudje imajo občutek Če to dam stran od sebe, se jaz to sem, torej mi potem nič ne ostane. Ker, če mi vzameš to, potem nimam nobenega drugega temelja na osnovi, katerega lahko svetujem. A se razumeva, ne? Uh -huh. Ker, če, če, če daš stran to, da svetuješ iz sebe, ok, dejva to stran, je, ja, pa moram imeti še nekaj drugega, moram imeti nek drug vir, na katerega se priklopim, kar mnogi nimajo. Ne? Oni so tam zaključili. Ne? In, in Tukaj je potem ta, kljub temu, da lahko razume, zakaj je to problem, ima težavo karkoli s to informacijo ali pa s, za zavedanjem tega naresti, ker je, a veš, nič mu ne ostane, če da to stran. Se pravi, v bistvu mi efektivno govoriš, da naj ne neham delati to, kar delam, ker druge poti nimam. Ne?
0: Sej, spet univerzalno. Ja. V kjerikoli situaciji, če hočeš biti sposoben dati sebe na stran, a pa to, kar je zate, najbolj koristno. Zato, da bi pomagal nekomu drugemu, pred tem kar je zanj najbolj koristno, moraš imeti, prehranski svetovalec. dobro neko bazo na podlagi, kjer si zgradil svojo samozavest, veš, da ok, to, kar sem je mislil, da bo za najboljše, ni, dam to na stran, lahko pomagam na druge načine. Imam koček z za dost velik. Ne, in enako si predstavljam, da je tudi pri neki bolj Um, takih splošnih stvarih, tudi v medosebnih odnosih recimo. Moš imeti nek občutek lastne vrednosti, da lahko daš svoj, neke, neke svoje um, nejme rečeva želje, ali pa karkoli na stran, da lahko maksimalno pomagaš drugemoni. Nek del svoje identitete mogoče celo lahko daš na stran, ampak si za dost močen, ali rečemo temo, temu, da imaš za dost močen ego.
1: ja, Jaz, sem, sem, sem nekak, če, če greva back backtrackat ali pa malo vklobje, vse lahko razumeš, v bistvu, od kje ljudem um, ta ozorc, kje je ta reakcija, impulzivna reakcija. Se ljudje, ne vem, imaš svetovalce v Pežojevih salonih avtomobilov. Ne. Sem, on je svetovalec, ampak pač dela za Pežo. Ne. Se pravi, svetuje v eni znamki avtomobila. Ali pa imaš nekoga, Ki, 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 ne vem, dela v Bošovem salonu in govori o pralnih strojih in pač razume Boš v pralnih in pač svetuje o pralnem stroju. Zakaj je zdaj problem? Zakaj njemu ne težimo? A ne? V čem je pač problem, da jaz pač sem LCHF prehranski svetovalec ali pa da sem veganski prehranski svetovalc? V čem je zdaj problem? Vse, jaz se pač postavim nekako v svoj kotiček, to je zdaj stvar, ki jo razumem, ne? se pravi, ali brand, ena znamka, ena moja lastna izbira, ki mi je iz teh ali drugih razlogov všeč ni važno. In zdaj, se v svetujemo tem. Se pač on še vedno lahko grekam drugam, če mu to, kar ja svetujem, ni všeč. Ne? Tukaj je glavna ne, razlika, na kjer vedno vedno pozarjamo. Ja, sam, a več, ti si svetovalec, nisi prodajalec. Ne? Naš poklic pred, predvideva, da v prvi vrsti svetuješ v najboljših interesih stranke, ne pa O, o, o najboljših
0: interesih prodaje določenega izdelka. Se gre se to, ne vem, transparentnost je najbejš pravda. Zaradi tega, ker besedam. ti, ko greš kupiti, a se rekel Pežoja, ne? Da, sem primer, ne? Okay. Kaj, kaj. Ampak ti greš v salon, kjer imajo Pežoje, kupiti Pežoja. Veš, da greš kupiti Pežoja. Ne greš, a veš, pri, ne ja, hran... če pa greš v klipce KF prehranskemu svetovalcu, ti greš k njemu po nek cilj, ki ga imaš. Zdaj, ali to je to zdravje, ali je telesne mase ali kakorkoli, ne? In po to si prišel. Nisi prišel po LCHF. V redu, če si tišel z namenom, da ti on se stavi LCHF jadilnik, lej, tako si se odločil, jaz ti sicer to odsetujem, ampak pejt pol tja. Kaj ti čim jaz, ne? Um, ja, ja. Je pa čist nekaj drugega, ko si se ti odločil, da hočeš zase najti optimalen način za dosego svojih ciljev in ti pol on vseljuje. Tako, kaj, da bi prišel tamo salom Ker je ne vem, najboljši avto za to in to, pa je predpostavljava, da Peugeot zdaj ni v tem primeru, pa bi ti ima rekel ja.
1: Peugeot. Je pa vse okay. to se to se dogaja. Ne? V našem poklicu veš, kako pogosto je to. Uh, te transparentnosti kot prvo ni, kot drugo ljudje so bistveno bolj površni pri sklepe spremanju odločitev o, o, na področju prehrane, kot pa mnogokrat na drugih področjih in mnogo tako imenovanih svetovalcev, ni transparentnih, ampak niti ne razumejo točno, o čem se zdaj pogovarjava, a, ker je za njih popolnoma naravno in nič narobe s tem, če pač nekomu svetuješ iz svojih izkušenj in, in mu nekako, vse hočeš, sem dober, se imaš dober na mene, tebe to pomaga, mnogim drugim je pomagal, zakaj pač ne bi zdaj smel njemu povedati, ne, pa pač ne se pol na koncu vendar on odloči, a ne. Ampak, veš, skozi pogovor z mnogimi sem ugotovil, da nimajo splohka kapacitet dojemanja
0: problematike tega. Um,
1: ne gre čez. Tako jaz, jaz se strinjam
0: s tabo sam. Mislim, da je to širši družbeni problem. Ja. Bez ljudje si ne znamo prisluhniti, pa pa uh, si očinkovito pomagati. Vsej, mislim, vsej neč, neč ga. Jaz to sicer izpostavljam kot neki, kar je družbena pomanjkljivost, ampak to je dru družbena normala je. Načeloma, kaj se zgodi, ker slišim, da je to bolečina ljudi. Učitno, da, pri ko pridejo k nekom po pomoč, recimo, ali pa a več, mu pridejo prijatelji, med sabo si pridejo, da si bodo problem probleme, kakorkol, in mu povejo, kaj je z njimi narobe, ali pa kakšen problem imajo, in pol un drug prijatelj kako svetuje, ej, veš, kaj jaz mislim, to pa to kaj oproba rešiti problem, tako kot ga je on sebi rešil. Ne? Veš, uh -huh. Izhaja iz sebe in, in to ni učinkovita pomoč. Veš, kaj doskrat spohni, pa se nisem prišel, da ti mi zdaj, ti poveš, kako si ti rešil problem. A veš, kaj hodim reči? Se, se točno to je najbrž tudi za zakaj Antak, imajo v tem, ko pristopijo yeah. k temu, k temu poklicu
1: takšne težave dojeti, v čem je problematika. Ne, se so sam preneseli to, kar že tako, tako v življenju počnejo na še eno področje svojega delovanja in zdaj v čem je problem. Pa če mm. jaz tako funkcioniram, že je vse čas, povsod. Yeah. Um, še eno stvar, ki, ki si rekel, ne, da svetovanje je pa ni, je pa en tak old school pristop uh, žuganja s prstoma, ne? Se pravi, jaz ti dam zdaj na jaz ti povem, tega ne, ne jaz cukra, ne jaz po šesti spušči zajtrk, deli to, deli tist, in ti potem greš in itak tega ne upoštevaš in pol prijaš nazaj in pol itak cel posran, ne, jaz te vprašam, ti mi ne upaš povejati, jaz po, lej, pa sem ti rekel, pa, lej, a veš, mislim, malo več discipline, a ne, rabba, se prav to neko Ta, tak nažin, način komunikacije kjer se stranka v bistvu počuti, um, ne v primežu nekoga, skor da je svetovalec, nekdo, ki s se mora zagovarjati. Ne, um, ta, a si, veš, ta stereotip osebnega trenerja? Če, še eno, še eno, ne, kaj si niši prišel na trening, ne biti, pusti, whatever. Um, se pravi, to je. To, to je spodbujanje te mentalitete, da če ti ne uspeš slediti nekim navodilom, ki ti jih daje drug, potem imaš nek feler v svojem lastnem karakterju in da si lahko sam sebi pripišeš razloge za svoj neuspeh. Ne, vsi so ti povedali, kaj moraš, ti si
0: jadan, ker pač tega ne moraš upoštevati in lej. Ja, to, to, je, to je klasično prelaganje v odgovornosti unih trenerjev, ki so, ki so, kako bi temu rekel, Ker so šipki, v bistvu sami so šipki in je polto njihov obramben zid, ki ga postaviš tako, da se narediš takega. Ti bomo zdaj jaz povedal, žugaš s prstom varianta, se malo razjeziš pa tko. Sam v resnici to, da si jezen na stranko, ali pa ne, pa mislim, bok nadej, da se dereš na kogarkoli. to je v bistvu odrast lastne frustracije, da si nezadovoljen sam sabo, ker ne uspeš ali pa nimaš veščin, S katerim je bil lahko dosegel svoj cilj. In zdaj ne, ne, na nekoga moraš biti jezen. In ja. to je dejansko ja. znak šibkosti, ni znak moči. In vsaj dve negativni posledici ima ta zadeva. Prva je, da itak pač nadzor nad situacijo, ne, pa strankino zaupanje. In druga stvar je pa, da rušiš strankino samozavest. Tisto stvar, ki je dejansko ključna. Če hočeš jo opolnomočiti, da začne ona sama spremati dobre odločitve zase. To je ključna stvar za uspeh. To, da se razjeziš v tem procesu, a pa da si frustriran, je zadnja stvar, ki se ti sme zgoditi. Ker, zdaj, je. Lahko bi rekel, da nikoli ni stranka kriva. Ne drži dobesedno. Nikoli ni samo stranka kriva. Ne? Pač seveda, nekje moraš potegniti črto ampak če ugotoviš, da napaka ni na tvoji strani ali pa da ne moreš več ti od tukaj naprej pomagati, um, recimo, da ugotoviš, da stranka ni pripravljena, da doseže cilje, ki si jih je zastavila, potem edino, kar ti tukaj preostane, je, da ji to efektivno komuniciraš Ni razloga za nobeno jezo, ne? ni zažuganje ali, ali podobnega. Kaj v tem primeru pač rabiš edin to je edina po moje, prava pot, je razumevanje. Lej, rekla si, da so to sicer tvoji cilji, to so kriteriji, ki jih je potrebno za te cilje izpolniti, ne uspevati. Jaz sem probil po svojih najboljših močeh, sva probala skupaj najt načine, kako lahko to dosežeš. Učitno zaenkrat ti to ne uspe, zaradi teh in teh razlogov. Predpostavljam, da si se pogovarjala, zakaj to ne uspe <lacht> narediti. In pa če rečeš, redu Za Zaenkrat so ti cilji s temi metodami, ki jih jaz poznam, ne, pa so nedosegljivi v kontekstu najenga sodelovanja in to ne pomeni, da ne bodo nikoli dosegljivi. Sam jaz ti trenutno ne znam pomagati. In se tukaj konča. Noben Vse
1: vzrok te frustracije je najbolj spet v, v, v tem, o čemer sva govorila prej, o tem, da ti na svoje metode dela in svoje preporočila izhajaš iz sebe, torej se ti involviraš noter, a ne se s tem identificiraš in ko vidiš da nekomu to ne funkcionira, tako kot funkcionira tebi ali pa, ne, ne se počutiš ogrožen. Se ti počutiš ogrožen, zakaj? Ti osebno se počutiš ogrožen zdaj, zato ker ne izhajaš kot rečeno iz sebe, a ne, in se si na to navežeš. Zdaj če bi ti po svetolučna stranko pa izhajał iz nje, potem nimaš razloga, da bi bil ti frustriran, če njej nekaj ne uspe. Pravi, To je ta osnovni vzrok, ki prihaja do, do tega trenja, ne? zakaj se trener sam po sebi potem lahko vzburi. Um, Tudi, če ne govorimo zdaj neki jezi, da si ne bojo ljudje robe predstavljali, lahko že govorimo samo o nekem implicitnemu nabijanju slabe vesti. Ja. Stoh ne razburjenost, lahko je samo ta uh, potuknjenost, ne? da, da nekak noter impliciraš zrno po zrno nabijaš slabo vest, dokler pač to ne implodera pri stranki, kar vemo, da se lahko potem odpelje na več različnih koncev v najslabšem primeru tudi do nekih moten um, prehanjevanja. Ne. Uh
0: -huh. Ja. Dobro, zdaj pa... Zdaj pa kaj, kaj, bo, bi, ja, bo, kaj, kaj svetovanje bo, ni, pa bi moglo da, biti, si rekel, ne. Ja, da ne ne bo časa zmanjkalo, zdaj pa kar svetovanje ni, pa bi moglo biti. <laughs> ja. Zdaj... Lako rečem v definiciji ali pa v prispodobi. Se je
1: tudi na predavanju povem v definiciji pa v prispodobi. Pri prispodobi sva že mi dva govorila. E, mislim, da že na tem podkastu, ampak ne bo najbrž škodlo, če jo ponoviva. Ampak po definiciji se mi zdi, da je svetovalec, prihranski svetovalec nekdo, ki nekoga pripravi do tega, da doseže tisto, kar si v bistvu želi oziroma je zanj dobro. Tukaj sem izpostavil v bistvu, ker na prvo žogo si lahko želi nekaj kar je sam krinka, uh, um, ne, nek quick fix, kar si v bistvu želi in je zanj dobro, ampak tega ne zna oziroma ne zmore sam. Ne. Se tu tukaj je zdaj ne, ta servis, ki ga ti ponuješ, ne, če se navežem na tvoje besede, je ravno to, da si katalizator, nekak sprememb pri posamezniku. Um, se pravi, da znaš prepoznavat neke uh, ovire, ki si jih ljudje pogosto sami postavljajo sebi na pot, se pravi dostkrat razumejo, kam hočejo iti, tudi imajo znanje tja prita, ampak imajo druge ovire, ki si jih sami postavijo na pot in mu jih ti lahko sam pomagaš umakniti, ampak za to rabeš nek pogovor. Ne. Zato moraš vedeti, da se vrnem nazaj na to, kje ti je mesto. Mhm. Ne moreš iti tja noter, pa sam nekaj naresti. Ne. Um, v prispodobi pa sva... Ne govorila o tem, da nam je obema zelo blizu oziroma mi nekako delujemo po tem principu, da je svetoval za stranko kot nek pes vodnik ne, za slepo oziroma slabovidno vidno osebo. Ne. Se pravi, zdaj, stranka ve, kdo je, kam želi iti, zakaj hoče iti tja. Ne. In naša naloga je, da pač malo pobrskamo po teh razlogih stranko, znamo opomniti na to, zdaj pa tega ne počne, ampak okej, okay. <laughs> prispodoba je, um, da ga tja prepelemo varno in po poti na uvire. To pa počne. Se prav ni on, ki zdaj diktira smer in tempo, ampak je to počne stranka. Mi opozarjamo na ovire um, in pripeljemo človeka na cilj varno. To smo kak svetovalci v prispodobu. In zdaj, je mogoče lažje razumeti skozi to definicijo in prispodobo, koliko je daleč v tem trenutku prehransko svetovanje v razumevanju absolutne večine ljudi Ne stran od tega, kaj vse ostalo je ne? in zakaj imamo potem take težave in zakaj mi kot ponudniki teh storitev toliko težko potem ljudem pomagamo, ker moramo najprej skozi vse napačne predstave o tem,
0: kaj s delamo. Iz te prispodobe psa, vodnika pa slabovidne osebe izhaja pa, da je svetovalci strokovnjak za področje, na katerem deluje ta oseba je pa strokovnjak za se pa za svoje cilje. Nisi ti kot svetovalec strokovnjak, za to, kar si ta oseba želi. Ona te bi to ti se samo resno slišati. Kot kot mora biti pes dobro naučen da prepozna Kju, a ne, se prav, ja. različne,
1: različne odzive. Ja človeka, ne? to je neki kar, se mi zdi, da precej dobro opisuje. Če, čemu bi mogel stremeti no, kot svetovalci. In, in da se navežem na začetek in tukaj se svetovalec in strokonjak nekako ločita, ker strokonjak za je lahko precej validno nekdo, ki prispeva k bazi znanja, s katero potem svetovalec operera. Ne? Tako da strokonjak je, nekdo, ki lahko deluje kot pardon, strokonjak je nekdo, ki lahko deluje kot raziskovalec na nekem področju, ki lahko, ne, kot rečeno, pridodaja od temu vsemu znanju, s katerim pa potem lahko ali pa ne nekomu pomagamo, ker sami vemo, da to, da nekomu poveš nekaj, da mu daš neko znanje, to je še ogromen, ogromen in dolg, predvsem most, stran od tega, da bo ta človek uspel to prepoznati kot pomembno za enega, spraviti to prakso, uporabu oziroma umestil v, v, v tist dejavnik prilagoditve okolja, v katerem si govoril prej, Toke enih stvari, ki bojo vpliva zdaj, a se bo ta informacija oziroma to znanje, kaj se bo vse z njim zgodilo, dokler bo prišlo v neko uh, uh, realnost stranke. A ne? In tukaj je ta ogromna razlika. Ne? Ogromno ljudi, en del ljudi, večina jih je tistih šalabajzerev, ki smo pa prej, dajdemo biti realni. Ampak nekaj je pa tudi takih, ki, ki, ki se skriva pod to kapico strokovnjaštva, A ne? lej, vse, kar jaz govorim, je science-based, vse, kar jaz govorim, lahko podkrepim študijami, to je res, to so dejstva, a ne? in nekak potem tudi tukaj se oni distancirajo, tukaj se njihova zgodba konča, jaz ti povem, kaj je res, če ti tega pač ne moraš ali ne znaš spraviti v prakso, lej, your fucking problem. Ne? In, in tukaj vidim še en tak pomemben problem, ne? Ki, ki ni nujno vezan na napako informacij, tudi če znam ne izhajati sebe, pa izhajam iz česa drugega, ne, pa izhajam recimo iz strokovne literature oziroma iz znanosti, pa tudi če je to popolnoma korektno, je to še vedno lahko zelo, zelo dalač od tega, da boš nekomu zares uspel, um, da reč pa ponuditi neko kvalitetno uslugo storitev, pomagati.
0: Ja, e, dobro, zdaj nam bo počasi začelo čas zmanjkovati, Jaz bi naredil tako, da bi so, da se bogova pogovarjala o veščinah, ki naredijo dobrega svetovalca. Omenila sva efektivno komunikacijo, pa empatijo, ki se meni zdi ta ključni, ampak je cel seznam, če sta cel seznam, niti čez te dve, ne bova prišla v času, ki ga ima alucirano. Ja, to, tako da, bi, sem, ja. tako da to bi jaz prihrano za eno posebno epizodo: Kaj so veščine, ki naredijo dobrega svetovalca, bi pa na koncu. Mm, namenu še v teh par minut najpogostejšim napakam svetovanju. In mislim, da so jih kar nekaj že razdelala, samo niso jih uh -huh. poimenovala. Tako, niso jih poimensko izpostavila. In prva je ta, da ne razumeš, kje ti je mesto, da je berem iz tvojega seznama. To ja. mislim, da so obdelala. Pač ne razumeš, kaj je tvoja naloga, ne, na katerem področju si močen, na katerem nisi in tako naprej. Se mi zdi, da to je v bistvu to.
1: Ja, To, to pa
0: še pod ta prvi ne, osnovni,
1: na osnovno točko razumevanja kaj sploh svetovalec v procesu počne, kakšen je njegov odnos do stranke ne, in, in tukaj mislim, da je na, osnovna napaka, ne, da, da, da ne znamo se pozicionirati tukaj in se
0: postavljamo zelo pogosto celo pred stranko,
1: uh -huh. tam se začne vse ostalo rušiti. Uh
0: -huh. Potem druga je, stojiš na trhlih temeljih. A to si se navezal na tiste vse influencer, svetovalce? S tem sem se pa,
1: ja, s tem sem se navezal na um, pomankanje, dejansko pomankanje objektivnega strakovnega znanja. Z uh -huh. tem govorim, da so to išen v trh če je tvoj plan A, edini plan, in to je izhajam iz sebe in iz tega, kar jaz sem presebi videl, pa probil, pa mi funkcionira, pa mi ne, To so zelo trhlih temelji, ker ti v bistvu nič drugega ne razumeš. Ti si omenil neki, missing the forest for the trees. Well, that's you. Ne? V tvojem primeru je, je to, so to trhlih temelji. Se pravi, nimaš nobenega odnosa do, um, do, do nekega nepristranskega, nimaš znanja, nimaš širine znanja. Vse, kar razumeš in veš, je to, kar ti počneš. In Potem to so naslednji... ti trhlih
0: temelji. Naslednji dve točki v bistvu sta, se mi zdi, zelo sorodni. Se, ja, ja, se... se ne čekiraš, pa izhajaš iz sebe. Ja, to je misle, to. Ne, ja, ne čekiraš se, koliko so dejansko tvoje informacije korektne, pa kakšen je tvoj učinek, pa to, da izhajaš iz sebe, pa itak sva že stokaj povedala v tej epizodi, kaj pomeni.
1: Tukaj sem imel tudi uh, drugačen pogled na to, misl o boje predvsem v tem smislu, da se ne zavedaš pa s tijoskoglednosti, hmm. da bom rekel tudi osko usmerjene specializacije. Če se ti ukvarjaš z ljudmi zgolj na enem področju, ne vem, delaš kot dietetik, ali pa delaš kot, ja se prav klinik ali pa delaš, ne vem, na področju reproduktivnega zdravja žensk, delaš na področju športne prehrane, ne, um, si lahko precej, še vedno si lahko precej slep, ne, za, za mnoga druga področja in situacij, s katerimi se ukvarjajo ljudi, ki ne pašejo v, v svet športne prehrane, ali pa v svet, ne vem, se me razumeš, ne?
0: Yeah.
1: In, in tukaj se mi zdi zelo velik pomen tega timskega pristopa, da, da se znaš povezati z ljudmi, ki so močnejši na področjih, kjer ti nisi in, in da, doj, da dojemaš tudi te perspektive, da videš, kje so pasti, na katere recimo bi mogel biti pozoren, ko imaš opravke z ljudmi, Ne, ki, ki presegajo tvoje okvirje ovske
0: specializacije. Se pravi, mm. to je bilo mišljeno. Ok. pa si prodajalec, ne svetovalec, to mislim, da se dobro to izpostavila sva. zono, ki ja. spodobo ne, da pa svoj pristop, ne svetuješ, gledem. Naredijo, tukaj se navezujem bolj
1: na te influencerje, ki si rekel, to je zelo dober biznis. Ne? Se pravi, ti už produkt. Če hočeš neki produkt, Prodati, potem ne moraš prodati ideje, moš prodati nekaj konkretnega. In zdaj ti ustvaraš, ne vem, 14-tedanski, 14 pardon, 14-dnevni dnev, 14 nek, ne vem, detox plan, ustvaraš neko dijeto, neki delnik, neki whatever. In ti zdaj v bistvu prodajaš to, dobesedno vsem, ne filtreraš, Teb ni namen v bistvu zares se ukvarjati s posameznikom, preko točke, ko ugotoviš, a je zdaj on dobra stranka zate, In to je vse. Uh -huh. ne? In, in tukaj vidim, da je ta, se, te prioritete so, so šiftane.
0: Poje šesta, prepričuješ, ne svetuješ.
1: Ja, ne? se pravi, tukaj se spet navezujeva na to, da um, ti misleš, kaj bi bilo za stranko pomembno naresti, prepoznaš to, vidiš, da ima človek problem na eni točki, a ne? ti za to vidiš. In potem vse, kar sledi, je, da potem iščeš načine, kako boš dodajal razloge, da ne stranka to spremeni, kar ti vidiš, da mora spremeniti. Ej, pa se veš, da ne smeš iti pozen spati, pa ne smeš gledati, pa ne gledati TikToka zvečer, ker ponavš mogu spati. Daj telefon stran, daj to nared, ali pa daj tis nared, Se prav, <laughs> vse, kar počneš, je prepričuješ. Ne? Na takšne pa drugašne načine. In kaj s tem efektivno počneš, je postaviš posameznika v nek ne, nižji položaj, kjer se zdaj mora zagovarjati, mora brand, mora pojasnjevati, pa če to je zdaj gotovo, se si šel v to spiralo in ne moreš se več gor
0: pobrati. Ne? Mislim, v najboljšem primeru postaneš bergla, kar je ne idealen razplet. Ja. V najslabšem primeru pa si v tisti prispodobi psa pa slabo slabovidne osebe, si kaj en podevujan steko pes ki zdaj človeka poriva nekam, kamor on mislil. In pol
1: on, ej, Saj. pa ne, pa sem pa, a veš, pa ne razumeš, zakaj jaz ne morem iti, a ja, veš, ne, to, ne. Se pravi, ne ukvarjaš se s človekom, ukvarjaš se nekako s tem, kako ga prepriča to nekim, ki pač delamo to v čas Vidiš v komentarjih, vidiš v objavah, vidiš skozi članke, vidiš povsod uh, te napake v našem delu.
0: Mhm. Sedma je ne poslušaš.
1: Sem mislil predvsem na reflektivno poslušanje. Govorimo govorim o tem neki neke obliki poslušanja, kjer, ki, ki gradi zaupanje, ki pomaga tudi graditi empatijo v bistvu, če, če si nekdo, ki ti empatije morda prepoznaš, da primankuje. Ker, če ti zdaj me nekaj razlagaš in jaz pokažem, demonstriram skozi reflektivo poslušanje, se pravi, povzemam v svojih odgovorih, kar si ti men povedal, s tem ti dajem vedeti, da te poslušam, da razumem, In prideva do nekega strinjanja in se s tem gradi tudi zaupanje. Kar pa ljudje počnemo je, da ti me neki govoriš, s tem sproziš iskrco v mojih mislih, s čimer samo čakam, da ti končaš, da jaz pa tebi lahko povem, kar sem jaz se tebi namenil povedati. To pa daje stranke sporočilo, pač, he doesn't fucking listen, a veš, ne poslušaš. In točno to se dogaja, nekdo ti nekaj razlaga v sebi, ti si slišal vmes, da ne poje, ne vem, dost nečesa, in zdaj čakaš sam, da lepo on konča, da si spoštljiv, in pol, konča, rečeš, ok, um, nadaljuješ tam, kjer si ti končal, ne, ne nadaljuješ tam, kjer je, kaj je on v bistvu povedal. In s tem sem mislil, na, ko sem rekel poslušanje, sem mislil na reflektivno poslušanje.
0: Osma, prodaješ lažno upanje. Ja. Ne. to mislim, da ne, ne rabi dodatnega, dodatne obrednosti. Res, lažno upanje. Ne? Tukaj sem sem hotel dodati zelo nakratko to, da
1: ljudje dosti imajo težave razumeti, da v najslabših, worst case scenario, ni pač sam ne bo funkcionirali, gremo dalje. Ampak najslabši scenarij je, da ljudje, ki na lažno upanja sama po sebi niso problem, dokler ljudje na njih ne vežejo pričakovanje. Ne, jaz znam lahko lažno upanje, da bom dobil milijardo, kupam loterijsko uh, uh, srečko, ne zmagam, pač faket. Nisem na to vezal pričakovanja, da bom zmagal. Ampak čim ljudje vežejo pričakovanja na nekaj, kar ti prodajaš, potem ob neuspehu. Ne, tukaj se lahko močno poigramo z njihovo samopodobo in ne, to je nekaj, kar ima lahko
0: zelo negativne posledice in tega se sploh ne zavedamo. To je že po, v je sporno, ker to je po definiciji zavajanje. Ja, ampak očitno ne, je to
1: postal nek standard v naši, v naši industriji, zato o tem govorim.
0: Hmm.
1: Pa sploh ne bi smelo o tem
0: govoriti. Eh, deveta točka se navezuje na to, ali pa... Izhaja iz tega, in ne pomisliš o posledicah svojih dejanj. Ja, na to, je, na to se navezuje. Mislil sem pa bolj s tem
1: na promocijo Body imičem, mislil sem na socialne medije konkretno. Ljudje danes dajo na socialnih medijih gor slike svojih obrokov, dajo svoj life, dajo gledam svetovavke. E to verjamem, vse kot svetovavke ok, poslušaj me do konca, delajo, delajo, um, del oglašujo se kot nutricionistke svetovalke, pomagajo ljudem primotnja hranjenja, pri, ne? ampak jaz ne najdem skozi šter, krat slajdem dol, ne najdem ene slike, kjer bi imela obraz predstavljen, ampak sam to, sam rit, sam poze, sam body image. Ali še o tem govorim, ne? ljudje dajo gor samo svoje lepe obroke, Samo tisto, kaj kako sem lepo pojedel, lej, kako sem to pojedel, lej, kako sem jem pico, le kako jaz to. Se pravi, ti, ko dajš broke gor, za to ne bom govoril o vedno pospremaš to s kontekstom, vedno pojasnaš, vedno upoštevaš, kaj ta slika zdaj pomeni in komu to zdaj, kaj ti zdaj želiš sporočati s to sliko. Ljudje pač dajo stvari sam fucking gor sam dajo gor svet. In za njih se kaj zgodba konča. Ne razumejo pa, da njih spremljajo določeni ljudje, določen ti populacije, še posebej, če imajo tisoče in tisoče in tisoče followerjev, je treba razumeti, da to, ta slika, to, da jaz zdaj tukaj se ne guzim dobesedno, ima neko sporočilno vrednost, ki ni nujno samo lahkotna in lejte, koliko sem jaz sam huda in lejte, delite to, kar jaz delam. Kar, ne. To je podlo in tega nočijo videti. Tukaj post, obstaja cel kup racionalizacij nekih osebnih izgovorov in osebnih demonov in osebnih vzorcev,
0: zakaj imajo težavo ta cikl um, prekinti. Uh -huh. Ja, to je spet tema lahko za, za eno drugič, celo, ja. celo epizodo. E, po pa še deseto zadnjo. Prehitro skočiš na plan, to je, delaš po one size fits all pristopu. V bistvu, ja, Ampak s tem sem mislil, pa
1: celo, če o tome, tukaj sem se navezoval na strukturo kočinga, o tem govorim na, na, tem govorim na um, kongresu, uh -huh. kjer strukturiran coaching pristop ni naključen. Ne morete zdaj, se sem jaz, zdaj malo pogovarjati o prihrani daj mi malo povej, pa bom jaz tebi malo povedal, pa pač bo to vse skrp lahko šlo po svoje. Ampak ima neko strukturo, poskušaš stranko nekak engage če uporabim ta izraz, vključati, graditi nek odnos, graditi neko zaupanje, spustiti mogoče malo neke barijere, s katerimi pride v začetku, imeti nek dober način, kako sfokusirati njegove misli, se pravi, ne, potem skozi evociranje oziroma iskanje razlogov za spremembo, ki jo, ki jo potem poskuša sam sama stranka izpostaviti v spredje. In še le na koncu je potem planiranje konkretnih korakov, kaj bomo zdaj delali, s čim se bomo konkretno ukvarjali. Se pravi, to sem je v planu, preskočeš na ta plan. Se pravi, sploh se ne ukvarjaš za razlogi odzadi, za vključevanjem, za graditvijo odnosa, za ničemer. Ti zdaj, ej, okej, okay, hočeš Lej, za zajtrk poješ to, za kosilo poveš to, sanj kalorije, makro ti, ne, to. To te zanima. Ti si zdaj preskoč človeka, ker človek te v bistvu ne interesira, interesira te, interesira te, da poveš to, kar ti veš, kar ti znaš, kar ti misliš, da veš oziroma misliš, da znaš in da pokaseraš in da gremo dalje. In to je, to, to je pač... Um, na papiga si. Na, ja. Ok, good point. Uh, to je... Um, Mislim, to je zdaj tako, do vodopapig. <laughs> ja, res, to je res ogromen disservice. To je disservice. Enostavno, lej, to, to počnemo, ne? ampak to je disservice. To, to ni Tu tukaj, tukaj se lahko zelo hitro najde nek lahko prej strokovnjak, ki se tako dojema, ki pač sam ponavlja neke stvari, neka znanja, neke, tudi če so ne, korektne, ni, 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 ne laže, ampak dobesedno zanemari, nega človek ne zanima, njega zanimajo podatki. To funkcionirati, zanima, ja.
0: funkcionirati je zelo varno če nimaš dobro razvitih teh people skills so mehkih tako, veščin, če, se ne, če ne znaš delati z ljudmi, potem je najbolj elegantno zate, da najbolj, od, van, najbolj udobno, da imaš nek mušter, pa se tega držiš kot pijan splota. Ampak je to neučinkovito na koncu. se je no, da so in, mehke veščine ključne za svetovalce. In to sem hotel, ne, pač
1: nekak izpostaviti, da, da, da človek, ne, delaš z človekom in ne moš pač skočiti samo na to, kar ti v njem vidiš, da je pokvarjeno, ne, da bi vzel obzir Ne, njega kot takega in njegovo dojemanje tega in vse to, kar on mogoče že zna in vse to, kar se ti je skozi tisto prispodobo psa vodnika, on je strokovnjak
0: zase. Tega ne more zanemariti Na tej točki, zdaj bo zaključila, jaz imam mhm. eno končno misel, a mi lahko poveš kako ti je všeč. Dej. Ampak bom začel z enim primerom. Ne vem, če drži, nekdo mi je to rekel, upam, da drži, kaj bo vse skupaj temeljilo na tem,
1: <laughs>
0: je, ba je eh, psihologi, ba je najbrž kakor šola psihologije, ne vem, če je to vse pa vsod praksa, da tekom svojega izobraževanja grejo sami na neko psihoanalizo. Okay? Da, če hočeš ti biti dober psiholog, moraš najprej svoje demone rešiti. Varianta. To, 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 jaz takrat, ko sem to slišal, nisem šel preverjati, se mi je zdelo zelo smiselno. Ampak zdaj razmišljam, da tudi če, če tudi, če to ne drži, še zmer jaz lahko postavim svojo predpostavko. Je ta, da če ti hočeš biti dober svetovalc, če možeš biti dobra oseba, to se ogotovila že, že moraš znati zgraditi dober odnos z ljudmi. In če hočeš zgraditi dobre, trdne, varne odnose z ljudmi, moraš biti dobro izoblikovana osebnost. In če se ti lotiš biti svetovalc, impulzivno, zato, ker ti je všeč prehrana, whatever, ali pa karkoli druzga, um, boš najbaš naredil vse te napake zaradi razloga, ker nisi delo za dost na sebi kot na osebnosti. Ne znaš dati sebe na stran, ne znaš dati druge osebe na prvo mesto, ne znaš efektivno komunicirati, ne znaš biti empatičen, ne znaš delovati timsko, itd., itd., še bi lahko števo. Tako da, kdorkol hoče biti svetovalec na kjeremkol področju, pol poleg tega, da gradi trdne veščine, da je strokovnjak za to, kar dela, mora veliko, veliko, veliko delati tudi na sebi, da se razvije v eno trdno osebo, ki bo lahko pol tistim, ki pridejo k njemu, prečte mu po servis ali po pomoč, kako češ, da jim bo upora, da jim bo nek varen pristan, kjer bodo imeli zaupanje vanga in ki jim bo znal ponuditi to, kar rabijo. To sem hoti Ja,
1: tukaj ni, to, to je odličen zaključek. Lahko sam rečeš škat, hvala lepa, se slišimo
0: naslednjič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.